0: La revue de presse avec
1: Philippe Gaud. Bonjour Philippe. Bonjour Renaud et bonjour à tous.
0: Un mot d'ordre ce matin dans la presse. Mobilisation générale. Oui, mobilisation générale
1: tout d'abord pour les candidats à l'élection présidentielle à deux semaines du premier tour avec la crainte d'une abstention maximale selon Libération qui revient sur l'effervescence qui a régné autour des meetings des candidats ce week-end. Pour l'Alsace, le sprint final est lancé dans une dernière ligne droite selon la Marseillaise et la Provence et la chasse aux voix s'intensifie pour les dernières nouvelles d'Alsace. Une campagne qui ne mobilise pas vraiment le monde des arts et de la culture, selon le titre du Parisien Aujourd'hui en France, qui se demande où sont passés les artistes, ceux qui avaient officiellement apporté leur soutien aux candidats lors des scrutins précédents, ceux qui, comme Philippe Torreton par exemple, ont soutenu plusieurs candidats, mais estiment, comme le comédien, que le débat politique actuel est hors-jeu et que l'urgence climatique devrait imposer l'Union.
0: Alors cette question à présent, est-ce que la campagne officielle qui débute donc aujourd'hui va permettre cette mobilisation Alors elle permettra en tout cas
1: de donner une visibilité plus égalitaire aux 12 candidats, car à partir d'aujourd'hui, ils vont avoir droit au même temps de parole. Maintenant, c'est donc... Parole contre parole, titre le parisien qui consacre deux pages à ce dispositif pas si facile à mettre en place dans les médias audiovisuels, les principaux concernés, entre les propos des candidats et leur soutien, les commentaires des éditorialistes, les digressions des humoristes, les revues de presse. Alors faut-il par exemple diffuser l'intégralité du discours d'Emmanuel Macron le 2 avril, ce qui obligerait à compenser le temps de parole des 11 autres candidats. Vous imaginez le casse-tête. Il y a également le problème des réseaux sociaux sur lesquels tous les grands médias et leurs journalistes interviennent, mais qui échappent au reste de contrôle de l'ARCOM, pour l'instant, pour l'opinion, c'est très clair, il faut abandonner l'égalité du temps de parole selon l'éditorialiste du quotidien libéral. C'est la négation même du journalisme dont la première mission est de hiérarchiser l'information. Olivier Auguste qui propose d'instaurer une exposition minimale pour chaque candidat. Cela vaudra toujours mieux que je cite, cet égalitarisme au ras des pâquerettes totalement improductif. Enfin. C'est
0: vrai qu'on va jongler hein, pendant 15 jours sur Radio Classique. Philippe, mobilisation également ce week-end autour des candidats. A commencer
1: Renaud par Éric Zemmour dont le meeting au Trocadéro hier aurait rassemblé, selon ses équipes, près de 100 000 personnes et Zemmour qui, selon le Parisien jette ses dernières forces est à la recherche d'un dernier souffle pour l'opinion, mais réussit ce pari de la mobilisation pour le Figaro. Des candidats qui étaient pratiquement tous sur le pont ce week-end et qui ont rassemblé de nombreux supporters, signe de la vitalité d'une démocratie, selon Yves Tréhard, qui précise que c'est à l'aune de cette détermination des candidats à convaincre les électeurs que la vitalité d'une démocratie se juge, ce que écrit l'éditorialiste du Figaro nombre de peuples baïonnés, y compris en Europe, nous envient.
0: Et la mobilisation en est évidemment question dans le cadre de la
1: guerre en Ukraine. Mobilisation vertueuse et remarquable déjà de la part de la population des villes ukrainiennes bombardées par l'armée russe depuis maintenant plus d'un mois, Kharkiv notamment, la deuxième plus grande ville de l'est du pays, en grande partie détruite, mais qui n'est toujours pas tombée et à laquelle le Figaro consacre un long reportage sur deux pages avec des témoignages graves et bouleversants d'habitants du quartier où écrit Margot Ben, rien ne bouge sauf des flammes qui entraînent dans leur danse macabre des squelettes de béton les bombes ne ciblent pas elles s'abattent au hasard l'autre mobilisation que l'Ukraine appelle de ses voeux c'est celle de l'Europe, confrontée au défi de réarmement pour les échos qui consacre un long dossier à ce sujet tandis que la Croix évoque une course folle aux armements que le pape qualifie de démente, autre conséquence de ce conflit, toujours dans la Croix les risques de pénurie de blé, notamment pour l'Afrique en grande partie dépendante des approvisionnements russe et ukrainien. Pour la Somalie, c'est 100% de blé importé de ces deux pays. » 80% pour l'Egypte, premier importateur mondial de blé et qui a décidé il y a une semaine, c'est une première, d'encadrer le prix du pain.
0: Alors nous en parlions dans, dans nos journaux, le PDG du groupe Orpea présente ses excuses. Oui, Philippe Charrier
1: qui s'exprime dans le Figaro alors qu'on a appris que l'État va porter plainte contre le numéro 2 des EHPAD en France, accusé de dysfonctionnement grave, notamment dans l'accompagnement des personnes âgées et de pratiques financières douteuses. Philippe Charrier qui présente ses excuses les plus sincères aux résidents et aux familles qui ont subi les conséquences de ces dysfonctionnements et qui leur promet qu'Orpea va s'améliorer. Le PDG qui estime également que son groupe aurait dû faire son mea culpa plus tôt mais regrette que le rapport de l'IGF et de l'IGAS ne soit pas rendu public car selon lui, ce rapport permet de conclure qu'il n'y a pas chez Orpea de système organisé qui aboutirait à de la maltraitance.
0: Alors Philippe, pour terminer, du sport avec la révélation d'un champion dans l'équipe.
1: Comme beaucoup j'ai découvert, comme vous, je suis pose hier le nom de Binyam Guermet, vainqueur de la célèbre classique cycliste ganvevel en Belgique. Binyam Guermet c'est un jeune cycliste érythréen de 21 ans, professionnel depuis deux ans et donc premier coureur africain à s'imposer sur une course majeure du circuit mondial. Les spécialistes du cyclisme l'ont découvert en 2019. Il s'était imposé autour du Rwanda. Alors comme bon nombre de grands cyclistes, colombiens notamment, c'est en altitude que Guermet a fait ses gammes. Euh, c'est l'équipe L'équipe nous révèle que c'est à 2000 mètres, à Asmara, la capitale de l'Érythrée, qu'il s'entraînait. Alors Son rêve, c'est comme un symbole, gagner une étape du Giro, le Tour d'Italie. L'Italie, pays colonisateur de l'Érythrée jusqu'en 1940.
0: Voilà du cyclisme avec Philippe. Il y avait aussi de la Formule 1, le Grand Prix d'Arabie Saoudite, avec la victoire de Verstappen devant... Charles Leclerc, vous Oui. Dit. Et qui ont, qui ont été appelés par l'équipe les rois du pétrole puisque c'était en Arabie Saoudite. Et effectivement, ça tombait plutôt bien. Dans un instant. Merci Philippe. On vous retrouve demain pour une prochaine revue de presse. Dans un instant, un duo de choc. Luc Ferry, interrogé par...